0: Ave Maria, gratia plena. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesu. Nein, keine Sorge, Sie hören jetzt keine katholische heilige Messe, sondern eine Predigt über drei starke Frauen. Und die Mutter Jesu, stellvertretend für alle Mütter, Vielleicht kann sie uns helfen, den Predigttext heute bei Matthäus ein bisschen noch anders zu verstehen. Denn dieser Text wird oft benutzt, als ausgesagt als der Taufbefehl, der Missionsbefehl. Aber vielleicht steckt da noch ein bisschen mehr dahinter. Denn es heißt ja, aber die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Einige aber zweifelten. Von diesem Zweifel ist in keinem der anderen Evangelien die Rede. Eine schwangere Frau, gleich Maria, Empfängt sie das erste Mal, so hat sie keine Vorstellung davon, was ihr unter der Geburt blühen wird, was auf sie zukommen mag. Ich erinnere mich allen Ratgebern, Internetrecherchen, Freundinnenberichten zum Trotz gefragt zu haben, schaffe ich das? Wie soll das gehen? Werde ich die Schmerzen aushalten können? Und was ist, wenn ich etwas falsch mache? Schade ich meinem Kind nicht? Aber bei all den vielleicht berechtigten Zweifeln, gab es denn eine Alternative? Einen Weg zurück? Natürlich nicht. Die Geburt, das Geborenwerden des neuen Lebens lag in Gottes Hand. Wer zweifelt eigentlich bei Matthäus? Sind es einige der elf Jünger oder ist es eine viel größere Menge Volk, vielleicht was Jesus nachgefolgt ist? Sind es wir? Du, ich? Jesus müsste das Zweifeln einiger schon bemerkt haben, knieten diese doch gegenüber den anderen offenbar nicht nieder. Und doch geht er schlicht einfach darüber hinweg, wenn er sagt, Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, Geht hin und lehret alle Völker, und ich bin bei euch alle Tage. Es ist ganz anders als vorher bei Petrus, wenn Jesus sagt oder fragt ihn, Warum zweifelst du? Hier geht er einfach über die Zweifelnden hinweg. Würden Sie sich so verhalten? Der Lehrer geht über die Zweifel seiner Schüler hinweg und fährt einfach weiter fort im Stoff? Würden Sie nicht eher versuchen, gute Argumente mit Abwägen, einem Pro und Contra diese Zweifel auszuräumen? Zweifel, das heißt ja nichts anderes als zweifach, doppelt, gespalten, zwiefällig. Der Zweifel, ein Zustand der Unentschiedenheit zwischen mehr mehreren möglichen Annahmen, der entgegengesetzten oder unzureichenden Gründe zu einem sicheren Urteil. Doch dieser Zweifel, eben Dubitatio, ist ein gefühlsmäßiges Schwanken. Zwischen zwei Denkmotiven, ganz anders als die Skepsis. Lassen wir unser gefühlsmäßiges Schwanken mit Argumenten aufheben? Gibt eine Hebamme der Gebärenden gute Argumente, um ihre Zweifel auszuräumen? Zwecklos. Zweifelt Maria an der Geburt ihres Sohnes Jesu? Alles in der Welt ist in Bewegung. Alles schöpft sich und vergeht. Ob es der Baum ist, durch den das Wasser pulsiert, ob es der Stahlträger ist, der rostet, das Kind, das sich entwickelt, oder der Greis, der altert. In dieser göttlichen Schöpfungsordnung ist Unentschiedenheit, ist Zweifel, ein lähmendes Sandkorn im Getriebe. Geht Jesus darum in Galiläa über die Zweifler einfach hinweg, da ihm alle Macht gegeben ist, da er entscheidet, ob sich das Rad weitertreten wird. Ein Fahrradunfall. Ein Mann liegt auf der Straße und rührt sich nicht. Du zweifelst, ob du ihm helfen kannst. Schließlich hast du keinerlei Ausbildung, keinerlei Erfahrung. Hilfst du ihm deswegen nicht? Oder tust du das Mögliche und hoffst, dass es das Richtige sein wird? Du erfüllst, so gut es geht, mit Gottes Hilfe, die vor dir liegende Aufgabe. Heißt, du bist nicht sicher, ob du richtig glauben kannst. Doch du folgst Jesu Auftrag, lehrst die Worte, die er gelehrt hat, hältst seine Gebote, hältst deine Mitmenschen dazu an, Gutes zu tun und zu wirken. Deine Zweifel spielen dabei zum Gelingen dieser Aufgabe überhaupt keine Rolle, weil Jesus in allem Zweifeln bei dir ist. So wie Maria Jesu gebirrt. Eine zweite Frau soll heute noch zur Sprache kommen. Gunhilde. Sie wurde vertont von Johannes Brahms. Was erlebt sie?
1: Tierwohl durch die Welt, sie lebten in Saus und Braun. Hurra! Sprich, was willst du hier? Lass solche Reden.
0: Was für ein Leben. Ein Weg weg vom Kloster, weg von Gott, durch alle Abgründe dieser Welt. Ich glaube, Gunhilde wollte lediglich glücklich sein. Will das nicht jeder von uns auf seine Weise? Sehen wir nicht andauernd Dinge und Zustände vor uns, mit denen wir scheinbar glücklicher wären als jetzt? Aber verwechseln wir nicht genau wie Gunhilde Vergnügen mit Glück, denn nützt sich Vergnügen nicht ab? Gunhilde zweifelte an ihrem Klosterleben, an ihren Umständen und floh daraus. Führen also Zweifel zum Leiden, gleich wie Hass, Habsucht, Neid, Wut, dauerndes Vergleichen? zu leiden führt? Liegt also nicht genau diesen Gefühlen Zweifel zugrunde? Ich bin neidisch, mir steht etwas anderes zu. Ich zweifle an meinen Gaben, meinen Umständen und so weiter. Aber Liebe? Kennt Liebe Zweifel? Ich zweifle an mir, an meiner Familie vielleicht, meinem Erfolg, meiner Perfektion und so weiter, um glücklicher zu sein. Aber wirkliche Liebe, die Leiden zu lindern vermag, sie zweifelt nicht. Sie liebt, gibt sich hin, hat Mitgefühl. Würde Jesus erst an uns zweifeln, ehe er uns liebend annimmt? Als die Jünger Jesu Auftrag folgten, nahmen sie die Mühe auf sich und erklommen den Berg in Galiläa. Jesus, die Wahrheit, das Licht erkennend, fielen sie nieder auf ihre Knie. Kniebeugen als Zeichen der Demut. Die, die zweifelten, fielen eben offenbar nicht nieder auf die Knie. Waren sie also hochmütig? Gunhilde, hat gleichfalls ihre Knie vor der Abtissen gebeugt, hat der Wahrheit, hat ihren Fehlern ins Gesicht gesehen, demütig. Können wir es ihr gleich tun? Unsere Zweifel erkennen? Erkennen, wo uns der Zweifel Leidenschaft, wo er unser Miteinander vergiftet? Können wir diesen Zweifel noch, bevor er zu Neid, zu Hass und dergleichen wird, vor Gott hinlegen? Eine dritte Frau, sie singt. Der Winter mag scheiden, der Frühling vergehen. Der Sommer mag verwelken, das Jahr verwehen. Du kehrst mir zurück, gewiss. Du wirst mein. Ich habe es versprochen, ich haare treulich dein. Gott helfe mir, wenn du die Sonne noch siehst. Gott segne dich, wenn du zu Füßen ihm kniest. Ich will deiner harren, bist du mir nah. Und harrest du dort oben, so treffen wir uns da. So die dritte starke Frauengestalt, Solvig, die Norwegerin aus Pergünt. Sie, die reine treue Seele, sieht kein Fehl an Pergünt, dem Weltenwanderer, der auf der Suche ist nach Glück, immer und immer wieder fällt, aufsteht und sich zwischen den Dingen der Welt verirrt. Sie sieht seine Seele rein und vor Gottes Füßen kniend, wie die ihre. Sie hart, treu ihrem Versprechen, alles duldend, allein auf Gott vertrauend aus. Was ist das anderes, als wenn Jesus in Matthäus zu seinen Jüngern sagt, und siehe, ich bin bei euch bis an der Welt enden. So oft verstehen wir nicht, was geschieht, warum es geschieht. Manch einer meint, ein Leben wie Hiob zu führen. Wozu dann noch beten, wozu dann noch glauben? Im Vertrauen auf eine Auferstehung. Und harrest du dort oben, so treffen wir uns da. Das heißt in dubio pro, im Zweifel für den Glauben. Trotz allem Zweifel, lehrt die Menschen halten, was ich euch befohlen habe. Dann werdet ihr sehen, ich bin bei euch bis an der Weltende. Gerade in den letzten Monaten und Wochen hat der Zweifel Herz und Geist erreicht. Was ist rein gefühlsmäßig richtig, was nicht? Wem ist zu trauen, wem nicht? Stillstand, das macht müde. Matthäus, lebendig in unseren drei gläubigen Frauen gestalten, kann vielleicht sagen, nimm wie soll weg in Demut an, was dir geschieht, im Vertrauen auf Gottes Licht, auf seine schützende Hand, seinen Segen. Zweifel. Hält dich in Bewegung. Lass dir wie Gunhilde von deinen Zweifeln zeigen, was dein Glück hindert. Und drittens, aber geh durch die Zweifel hindurch wie Maria. Bleib nicht stecken, sondern tu, was zu tun ist. Ist das nicht noch ein viel weiterer Taufbefehl? Im Zweifel, für den Glauben. Denn der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christo Jesu, unserem Herrn. Amen.